Mijn naam is Joba van den Berg, ruim zes jaar Tweede Kamerlid en woordvoerder medische zorg voor het CDA. Welkom bij mijn podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende mensen uit het zorgveld met diverse achtergronden. Met het doel duurzame oplossingen te vinden om de zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Nou, vandaag is mijn gast uh, Rutge Punt, manager werkgeversdienst uh, Zeeland bij het UWV-rayon West-Brabant-Zeeland. Uh, uh, en we zitten op een hele bijzondere uh, locatie voor deze opname. Dat kunnen de luisteraars natuurlijk uh, niet zien, uh, maar dat is het uh, Stadhuismuseum in Zierikzee. En ik kan in ieder geval alleen maar iedereen uh, aanbevelen om daar een keer te uh, gaan. Uh, Binnen te gaan, niet alleen langs te gaan, maar ook echt binnen te gaan. Rutger, welkom. En kan jij jezelf en ook het UWV voor dit rayon even wat meer daarover vertellen? Ja, dat kan ik zeker, dankjewel. Uh, Rutger Punt, 47 jaar en uh, uh, werkzaam bij het UWV uh, in het rayon West-Brabant-Zeeland. En uh, binnen dat rayon verantwoordelijk voor de werkgeversdiensten in de arbeidsmarktregio Zeeland. Uh, dat houdt in, uh, in concreet, dat, het, uh, um, uh, dat we met een team van ongeveer 25 mensen uh, de werkgevers benaderen, adviseren en ondersteunen in, binnen Zeeland um, met al hun HR-vraagstukken eigenlijk. Dus het uh, binden en boeien van mensen, uh, maar ook met uh, andere kwesties uh, waar ze op HR-gebied tegenaan lopen. Um, uh, en in de basis heeft dat ook te maken met vacaturevervulling. Uh, met, uh, uh, maar ook met wat grotere processen, zeg maar, met arbeidsmarktinformatie en dat soort zaken. En uh, doe je dat voor alle bedrijven of alleen voor, voor kleinere bedrijven? Of, of hoe is dat uh, verdeeld? Nee, dat, wij zijn een publieke dienstverlener, dus wij zijn voor alle bedrijven zijn wij, uh, uh, benaderbaar. Uh, je merkt dat er wat grotere uh, organisaties ons beter weten te vinden... En tegelijkertijd uh, zouden de wat kleinere organisaties ons misschien wel beter kunnen gebruiken. Hè? En, het is okay. dus, uh, en het is aan ons ook om, dat, zeg maar, uh, om te zorgen dat we uh, ja, dat de balans daarin wel bewaken. Dus dat we ons ook laten zien, dat we laten weten dat we er zijn. Uh, ik heb wel eens eerder gezegd dat alle kennis en know-how die wij uh, dan specifiek bij werkgeversdiensten hebben, daar weet ik het meeste van, dat dat het best bewaarde geheim van Nederland is. Uh, we weten ontzettend veel, we kunnen ontzettend veel helpen, alleen uh, we kunnen dat naar buiten toe uh, niet altijd uh, uh, laten zien, zeg maar, omdat we dat goed verstopt weten te houden. En kan je daar wat, wat een voorbeeld van, uh, van geven, wat je voor zo'n werkgever kan doen? Of, of dat je kan benchmark uh, laten zien, gegevens, of wat doen jullie daarbij? Ja, be- benchmark vind ik, vind ik wel lastig, maar wat uh, uh, je komt, de organisaties kunnen om meerdere redenen met het UWV in aanraking komen. He, we hebben zes divisies, dat zijn sociaal-medische zaken, dat is uitkeren, dat is handhaving. Nou, zo zijn er nog een aantal. Wij zijn van het werkbedrijf. Um, op het moment dat je in aanraking komt met het UWV, is dat niet altijd leuk als organisatie. Uh, dat kan door handhaving te zijn, maar dat kan, uh, ook door sociaal-medische zaken. Nou, mensen van werkgeversdiensten kunnen uh, bedrijven daarmee helpen. Uh, niet dat we de oplossingen altijd hebben, maar we kunnen als gids dienen uh, binnen onze eigen organisatie. Tegelijkertijd kunnen wij voor uh, werkgevers ook als gids dienen uh, op de arbeidsmarkt. Dus wij weten waar knelpuntberoepen zitten. Uh, wij, uh, wij hebben inzichtelijk samen met onze collega's van de werkzoekenden uh, waar, de, uh, waar, waar er nog arbeidspotentieel is. Uh, en, zo, en zo kunnen wij met eigenlijk op alle vraagstukken die binnen de arbeidsmarkt spelen, kunnen wij uh, ondersteuning bieden. 
Dus, dus je kan uh, werkgevers die mensen zoeken, die kan jij wel aangeven. Nou, deze mensen zitten er allemaal nog zogezegd in de kaartenbak. Ja, ja absoluut. De, zoveel mensen zitten er niet meer in de kaartenbak. En de mensen die in de virtuele kaartenbak, laat ik hem even zo zeggen, zitten, uh, die hebben uh, over het algemeen wel een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt met een vorm van problematiek. Want met de huidige arbeidsmarktkrapte uh, voor, zijn er voor de meeste mensen is er wel uh, een, een, een baan, zeg maar, die dus niet die problematiek hebben. Um, maar uh, ja, wij hebben, wij, met, op basis van onze arbeidsmarktinformatie uh, kunnen wij zien waar er kansen liggen en waar in de toekomst ook uh, 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 problemen kunnen opdoen. Zoals daar bijvoorbeeld, maar dat hoef ik jou absoluut niet te vertellen, in de zorg we wel een uitdaging hebben met elkaar. Met elkaar. Ja, want in de zorg begrijp ik uh, alleen al voor, voor Zeeland dat de schatting is dat we in 2030, hè, er werken 30.000 mensen in de zorg en dat we in 2030, als we niks doen, 7.500 vacatures uh, hebben. Dus vandaar ook dat er in Zeeland nu heel veel wordt samengewerkt om te kijken hoe de samen tot een oplossing uh, kunnen komen. Absoluut, het is een, uh, het is een combinatie van factoren. Uh, die, die hier speelt. Hè. Het, is een soort, het is een vorm van vergrijzing. Het is eigenlijk een, een, een tweetrapsraket. Uh, namelijk, uh, uh, we, ver, we vergrijzen als, uh, uh, als bevolking überhaupt. Dus er zal uh, meer zorg uh, nodig zijn later. En we krijgen steeds minder mensen in die zorg. Dus dat loopt verder uit elkaar. Dus dat uh, de eerste uh, opdracht of uitdaging is met, om dit te stoppen, zeg maar, deze trend. En daarna het liefst natuurlijk nog om te keren. Maar dan uh, moet toch veel water door de zee vloeien voordat we dat uh, voor elkaar krijgen. En, en zie je daar binnen Nederland ook nog verschillen, grote verschillen in regio's? Of zeg je van nou, eigenlijk is het overal dezelfde trend? Het is in, in de basis, als we het over trend hebben, is het zeker dezelfde trend die overal is. Alleen, uh, we hebben natuurlijk wel hier regionale uh, verschillen. Uh, we, we zitten in een internationale omgeving. Uh, met, uh, uh, en, en, het is een, uh, en de grensgebieden zijn altijd wat, de, wat dunner bevolkt, zeg maar. En, uh, dus daar, daar geldt dan wel een, een aparte problematiek, zo nu en dan. Uh, maar de trend is wel dat de arbeidsmarkt zeer krap is op dit moment. Uh, Zeeland uh, zit zel, zelfs binnen die uh, categorie van zeer krap aan de bovenkant. Dus uh, hier is het nog krapper eigenlijk voor wat de zorg betreft uh, dan uh, in andere gebieden. Maar de trend is overal gelijk. Oké, okay, maar je zegt, we hebben dus als we kijken naar de zorg in heel Nederland, dan is uh, het aantal uh, percentage vacatures ligt in Zeeland nog hoger ja. dan wat je dat in andere provincies ziet. Als we puur bijvoorbeeld naar artsen kijken, is er voor iedere werkzoekende arts, er zijn er 16 posities hier in Zeeland. Nou, dat, de, uh, in de Randstad heb ik dat niet helemaal paraat, maar dat is iets lager, maar nog altijd veel. Ja, ja. Dus, uh, dus uh, wat dat betreft is het hier, gaat het, uh, is het inderdaad net wat verder dan, uh, uh, nou, niet dan in heel Nederland, maar dan in de meeste gebieden in Nederland. En wat ik begreep is dat jij ook nog een bepaalde internationale verantwoordelijkheid of contact uh, hebt. Kan je daar nog wat over vertellen? Ja, ik mag uh, ook leiding geven aan een EURES cross-border team. EURES is de European Employment Service, dat uh, iedere... Uh, lid van de EU uh, heeft, uh, uh, iedere lidstaat van de EU moet dat soort dienstverlening verplicht aanbieden. Uh, wij doen dat uh, transnationaal, dat is zeg maar waar, uh, uh, arbeidsverkeer waarvoor je moet verhuizen, dus mensen of emigreren. Uh, en in de grensregio's is dat cross-border. Dat houdt dus in dat wij bezig zijn met arbeidsbemiddeling uh, voor, uh, Belgen, voor Belgen die in Nederland werken en Nederlanders die in België werken. En dat doen we uh, met een team van zeven mensen ook nog. 
En dat doen we in samenwerking met de VDAB. En dat is de Belgische counterpart van het UWV. Oké. Okay. En uh, wat ik ook wel begrijp is dat mensen bijvoorbeeld naar België die hier willen werken in Zeeuws-Vlaanderen, dat men toch vaak tegen die diploma-erkenning problemen aanloopt. Ja, zeker. En dat is, hebben we ook niet zomaar opgelost. Dat weten we al jaren. Uh, dat, uh, we weten wel de weg naar, om dat voor elkaar te krijgen, maar dat is nog altijd een zeer complexe procedure. Uh, daar zijn inmiddels wel wat opleidingen die daarin voorzien. Dus een gecombineerde opleiding die zowel dan in België als in Nederland ga, uh, gegeven wordt. Waardoor dat diploma gelijk voorziet in, uh, uh, in werkplekken uh, zowel in Nederland als in België. Alleen dat is nog wel zeer sumier. Oké, okay, dus dat zijn dus opleidingen die eigenlijk al bij diploma aangeven. Je mag zowel in Nederland als in België werken. Ja, dus daar zorgen ze dat in het curriculum uh, erin voorziet dat je zowel aan die eisen... Uh, uh, aan de Nederlandse eisen als aan de Belgische eisen voldoet. En hebben jullie nu als, eh, want dit gaat over de hele regio West-Brabant, uh, uh, zit er ook, uh, ook bij, hè? bij, bij jullie uh, rayon. Heb je dan weer ook nog veel contact met andere rayons? Of, of hoe is dat georganiseerd verder binnen het UWV? Ja, zeker. Dat, kijk, de, de arbeidsmarkt is opgedeeld in 35 arbeid, arbeidsmarktregio's. Uh, en zeker de aangrenzende arbeidsmarktregio's, daar hebben we altijd contact mee. Uh, dat is ook in de, uh, in de, in de governance zelf, in de organisatiestructuur zo geborgd. He, er is, uh, 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 mijn leidinggevende is een rayonmanager. Uh, en die heeft, die heeft uh, een wekelijks overleg, denk ik zelf, misschien twee wekelijks, maar met, met haar rayon, uh, uh, collega rayonmanagers. En dat is dan bij ons Midden-Oost-Brabant, maar ook met Limburg. Ik heb in het Eures-verband contact met mijn collega's, uh, ook uit de grensregio, eigenlijk uh, van alle grensregio's. Zo hebben wij over en weer, uh, hebben, wij, hebben wij gewoon veel contact. Dus uh, dat is zowel uh, in georganiseerd verband, als dat je in de praktijk elkaar ook gewoon tegenkomt en nodig hebt. Want de arbeidsmarkt stopt niet bij de grens, niet bij de, bij de Nederlands-Belgische grens, maar ook niet bij de Zeeuws-Brabantse grens of de Brabant-Limburgse grens. Hè. Die is wat dat betreft uh, grensoverstijgend. Kan jij uh, ook, ook aangeven de, gewoon de problemen waar je nou, op dit moment uh, tegenaan lopen, daar wat meer over vertellen? Maar ook, hè, want de arbeidsmarkt is nu heel erg krap, we hebben ook andere tijden uh, gekend. Ja, dat, dat klopt. Uh, uh, voorlopig zijn alle signalen, wijzen erop dat de krapte nog wel even blijft. Al heb ik wel eens iemand horen zeggen dat de economie ons af en toe verrast. Uh, dus ook daar houden we rekening mee. Wij zien die signalen op dit moment niet direct. Uh, het, het heeft met een aantal uh, zaken te maken, denk ik. Uh, we hebben een uh, best groot percentage aan onbenut arbeidspotentieel. Uh, uh, dat zijn uh, partners bijvoorbeeld die niet werken, maar die ook niet geregistreerd zijn als uh, uh, werkzoekende. Dus waarvan we uh, de cijfers niet direct hebben, maar we weten wel dat ze er zijn. En die ook wel zouden willen uh, werken. En die, zou, die mogelijkerwijs wel zouden willen werken, maar daarvoor uh, niet direct daarmee bezig zijn. We hebben een heel hoog uh, percentage deeltijdwerkers. Dat zien we met name ook in de zorg dat dat uh, heel effectief kan zijn. Hè? En, en dat is uh, zogezegd laaghangend fruit, dus daar kan je snel problemen mee oplossen. Iemand die, ik zeg maar wat, 24 uur werkt, uh, die wil misschien niet gelijk fulltime gaan werken, maar misschien wel 28 uur. En als je dat bij 10 medewerkers doet, dan heb je er weer een fulltime medewerker bij. Uh, en zo makkelijk kan het af en toe zijn. Hè? Organisaties die wij ook wel tegenkomen, ja, die, hebben, die hebben daar eigenlijk nog niet eens bij stilgestaan. Of de aanname dat uh, een werknemer of een medewerker dat dan zelf wel zou aangeven. Nou, die doen dat niet, die hebben dat gevraagd. Ja, en, die, en die winnen in één keer uh, een significant aantal uh, uh, uren erbij. Dus zo makkelijk kan het af en toe zijn. Tegelijkertijd 
hebben we ook wel met wat meer structurele problematiek te maken. En dat is eigenlijk de mismatch die af en toe ontstaat tussen uh, 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 leerlingen die uit, het die uit hun opleiding stromen en dan toch nog een afstand hebben naar wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. Je zegt in feite dat het opleiding en praktijk dan niet goed op elkaar uh, aansluiten. Dat zien we toch zeer regelmatig dat dat zo is. En, en uh, wat ik zou denken, ja, heel veel leerlingen lopen toch stage, maar dan komt dat ook niet uh, voldoende bovendrijven, ook niet bij die docenten, dat wat zij dus doseren niet voldoende aansluit op die arbeidsmarkt. Uh, dat is uiteraard, dat is een, dat is een permanent proces, hè? Dat, dat, daar is het onderwijs zich natuurlijk ook zeer van bewust, alleen je kan een, 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 een heel onderwijstraject, om dat te veranderen, zeg maar, dat vergt... Laat ik zo zeggen, de arbeidsmarkt is, vaak, is uh, vaak dynamischer dan dat het onderwijs daar altijd op kan anticiperen. En dat weten we, zeg maar, over en weer van elkaar. Dat houdt ook in dat je daar op zich een oplossing voor kan vinden. Nou, die, die zit voor een groot deel op besloten in een, in een systematiek... of zoals leverlang ontwikkelen, waar we met elkaar, ook de, gewoon de nationale overheid... maar wij ook als UWV daar zwaar op inzetten... om te zeggen van ja, de oude functie, zeg maar, van automonteur... die eens in het jaar een bijscholing kreeg... Ja, dat houdt op. De techniek gaat zo snel dat een medewerker bijna in elke sector zich eigenlijk permanent dient te blijven ontwikkelen om mee te kunnen gaan met innovaties, met nieuwe inzichten en dat soort zaken. En dat betekent dus, als mensen jongeren van de opleiding afkomen, dat ze eigenlijk al eerst gelijk wat moeten doen om te zorgen dat ze die praktijkervaring onder de knie krijgen. En daarna zeg je, zouden ze eigenlijk constant uh, zich verder moeten ontwikkelen. Ja, absoluut. En, uh, maar ik zou dan nog echt de verantwoordelijkheid... veel meer bij de werkgevers willen, me- uh, willen neerleggen... en niet bij de individuele medewerker. Maar zorg dat je dat faciliteert. Zorg dat je dat stimuleert. Uh, dat daar tijd voor, uh, voor vrij wordt gemaakt. Dat dat, uh, dat, dat, dat wellicht zeg maar, uh, ook, uh, ook gewoon door, doorbetaald wordt. Want als je de, de mooiste voorbeelden... of de meest sprekende voorbeelden zijn... die bijvoorbeeld van de automonteur... Een automonteur die 40 jaar geleden is, uh, uh, die klaar was met zijn opleiding. Ja, die, die, die motor die is het niet meer. Tegenwoordig moet je half een IT-deskundige zijn ja. om een moderne auto te kunnen uitlezen. Dus de automonteur die nu op zijn 55ste uh, 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 zonder baan komt te zitten en opnieuw uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar het arbeidsproces in moet. Maar daar worden de eisen van de, huidige, van de tegenwoordige te, uh, auto's aangesteld. Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Om, dat, om daarin bij te blijven. En zijn er dan, eh, want één kant is dat zegt, nou, je moet iemand de gelegenheid geven om, 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 om bij te scholen, hè, leven lang uh, leren. Maar is er ook voldoende aanbod van dat soort praktische scholing waar mensen dat kunnen vinden? Nou, d- dat is een hele goede vraag. Laat ik dan een klein beetje klaarmaken. Daarmee kan het UWV je heel goed helpen. We hebben het leerwerkloket uh, waar wij penvoerder van zijn. Uh, ook de reguliere adviseurs kunnen daar uh, de weg in wijzen. Er zijn ook een aantal uh, uh, instanties, zoals uh, het SBB uh, en VNO-NCW, maar ook vakbonden, die kunnen daar uh, de weg in wijzen. Maar daar valt nog wel iets in te winnen, laat ik het zo zeggen. Bedrijven zelf zouden ook uh, een een leerlijn, noem ik maar eventjes, uh, zelf moeten kunnen ontwikkelen. Uh, en dat nooit, niet altijd extern willen zoeken. We zien dat dat af en toe ook gewoon... Uh, dat, 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 dat zijn echt succesverhalen uh, van uh, bekend. Hier in Zierikzee hebben we Saman. Hè, dat is een, uh, een, een installatiebedrijf wat, wat uh, uh, echt inzet op, uh, op uh, energietransitie. Die zoeken zonnepaneelmonteurs. 
Dat zien we overigens sowieso al in die hele energietransitie en in de arbeidsmarkt die daarmee te maken heeft. Maar die hebben een eigen opleidingsinstituut omdat ze zien... Uh, dat, uh, dat het reguliere onderwijs daar nog niet goed in voorziet. En dat uh, kan in ieder geval nog niet hun vraag naar arbeid daarin uh, voorzien. Dus die leiden hebben echt een opleidingslijn in hun eigen bedrijf zitten. Nou ja, dat, dat is wat mij betreft, zou dat in de zorg toepasbaar kunnen zijn. Dat zou in de, uh, in de ICT van toepassing zijn, in de techniek. Dus, uh, Eigenlijk een, een bedrijfsschool. Uh, ja, een, een, een eigen ja, bedrijfsschool. bedrijfsschool. En dat kan natuurlijk in alle, dat kan je zo groot en zo breed maken als je het wil. In ieder geval maar de, uh, de, uh, de, de grondhouding van wij moeten onze medewerkers blijven opleiden. Dat is een permanent proces. Dat is niet een, een cursus van drie maanden. Of, uh, eigenlijk is dat een permanent proces. En uh, je, je zegt van nou, daar, hè, dus daar valt er nog wel op, op te winnen. Hè? En dat is een heel, dit is een heel mooi voorbeeld. En heb je, kan je dat dan ook uh, tot een, een formeel certificaat of een formeel diploma uh, laten gaan? Dat als iemand, ik noem maar naar een andere werkgever zou gaan, dat je dan ook weer de waarde daarvan uh, kunt zien. Die, dat soort trajecten die zijn er. Hè? Dat, zijn, dat heeft ook te maken met eerder verworven voor EVC's, hè? Ja. eerder verworven voor competenties. Dat, dat, is, dat is niet zomaar gedaan, zeg maar. Dat is niet zo, dus je moet echt aan een aantal eisen voldoen. We zien ook bijvoorbeeld vanuit het onderwijs dat daar af en toe wel wat moeite mee is, aangezien als je een, een gecertificeerde reguliere mbo-opleiding wil doen, dan moet je aan allerlei eisen voldoen. En dat is voor dat soort bedrijfsopleidingen vaak wat minder. Dus dan is de instap ook wat lastiger. Dus dat is ook af en toe lastig concurreren. Maar ze zijn er wel. Dus dat je... En die worden dan afgegeven. Ja, ik heb dat niet helemaal paraat, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn gewoon instanties die dat soort certificaten ook en dat soort inschattingen met elkaar maken. En dat kan je ook gewoon... Ja, dat zijn diezelfde partijen die, die ISO-certificeringen doen. Ja. En die kunnen ook dit soort kwalificaties gewoon bekrachtigen. Dus dan kan je het ook verzilveren wat je ergens bij zo'n bedrijfsschool hebt Verzilveren, formaliseren. Ja. Dus het is niet een, 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 een bewijs van deelname. Nee, daadwerkelijk ook een, een bewijs dat je bepaalde vaardigheden of competenties hebt opgedaan of dat je daarover beschikt. Uh, nu hebben we op dit moment hè, een enorme uh, krapte op de arbeidsmarkt. En wat je al zegt, ja, het, het, het kan ook morgen wel weer bij spreken kantelen, maar nu zitten we er even mee en de verwachting is dat dit ook niet morgen is, is opgelost. Uh, kan jij aangeven wat, wat werkgevers kunnen doen? Om, uh, want die hebben dan vaak uh, vacatures. Uh, kijken ook toch vanuit, uh, van, ja, ik ben gewend dat het zo georganiseerd is hè, om, om dat te gaan doen. Kan je daar wat meer over vertellen hoe dingen oplosbaar uh, zouden zijn? Ja, dat denk ik wel. Uh, het begint natuurlijk met het binnenhouden van de, van de medewerkers die je hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Investeer nou in het binden en boeien van de medewerkers. Daar zit ook weer dat stukje opleiden in. Dat ze, uh, dat ze daarin die afwisseling uh, ook weer vinden. Maar dat is het allerbelangrijkste. Investeer in de medewerkers die je hebt. Tegelijkertijd sta ook open voor uh, wat, uh, uh, wat minder traditionele zaken. Zoals het heel nadrukkelijk vasthouden bijvoorbeeld aan, uh, aan diploma-eisen. He, waar we het net al hadden over eerder verworven voor competenties. Um, door wat ruimhartiger daarnaar te kijken... Uh, 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 kan je vaak ook uh, uh, oplossingen vinden... Die, uh, waar je misschien tien jaar geleden uh, niet direct genoeg mee had genomen... maar die je nu wel helpen, want het alternatief is er niet. Um, kijk, naar, uh, uh, k- kijk naar internationale uh, uh, me- medewerkers. Hè. Er zijn, uh, uh, ik vertelde net al even over de Eures-dienstverlening, maar kijk ook over de grens. 
Uh, met name in grensregio's kan dat zeer interessant zijn. Uh, we hebben in Europa vrij verkeer van, uh, van middelen en mensen. Uh, dus uh, er, ligt, uh, er ligt een wereld ook aan uh, internationale krachten. Uh, en zo zijn er tig oplossingen. Uh, ik heb jou ook wel horen zeggen, ja, je, in plaats van wat je net zegt, die diploma-eisen, dat je dan zegt van je zou veel meer een functie misschien soms ook moeten opdelen. In, uh... Absoluut. Er, zijn, uh, uh, er is een, is een, een, een project wat, wat wij ook uit, waar wij ook mede uitvoering aan geven met andere partijen, met gemeenschappelijke regelingen die, we, die, die hier uh, zijn. Dat heet Anders Kijken naar Werk. Daarbij wordt een, uh, een analyse van het hele arbeidsproces bij individuele werkgevers gemaakt. En daarin maken we een onderscheid tussen de primaire uh, taken en ondersteunende taken. Dat houdt in, als ik dat even zou vertalen naar de zorg, dat een verpleegkundige die zich uh, zeg maar wat normaliter voor 70% bezighoudt met daadwerkelijk verpleegkundige taken, maar voor 30, de overige 30% van, haar, van zijn of haar rol uh, bezighoudt met administratie, dat we de administratie bij wijze van spreken eruit halen. Uh, dat doen we bij vier uh, verpleegkundigen. Die kunnen zich nu voor 90% op de primaire taken richten. En voor de uh, overige taken kunnen we één uh, uh, nieuwe rol creëren... die ingevuld kan worden door iemand die wellicht niet aan dezelfde uh, kwalificaties hoeft te voldoen... als die specifieke verpleegkundige. Maar uh, door, met een administratieve achtergrond bijvoorbeeld. Dus ja. zo, uh, uh, het is een zeer uitgebreide vorm uh, van jobcarving. Ja, en jobcarving voor de luisteraar is inderdaad dat je eigenlijk een functie opdeelt in verschillende onderdelen. Tegenwoordig wordt gezegd van ja, je moet eigenlijk wel een mbo 2 diploma hebben als startkwalificatie. Maar niet iedereen kan dat halen. Je zult mensen met mbo 1, mbo 2, andere mensen hebben mbo 3, mbo 4... En jij zegt in feite, op het moment dat jij die functies beter opsplitst, dan heb je ook een veel grotere groep van uh, mensen die je dus uh, kunt vragen om die functie te vervullen. Ja, zeker. We, de, de zijn een, de, er is nog een, een uh, best grote groep met mensen die op dit moment graag zou willen werken, maar niet aan het werk komt omdat daar een bepaalde afstand uh, zit. Uh, mensen met een bepaalde vorm van problematiek. Op het moment dat je uh, uh, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, dus da zodanig faciliteert uh, dat die ook kunnen deelnemen in het arbeidsmarktproces, dan heb je gewoon weer een extra vijver waaruit je kan vissen. En dat is uh, uh, dat, dat vanuit werkgeversperspectief niet altijd ideaal, alleen dat kan je wel helpen. Het is dus, uh, het schaap met de vijf poten. Die hebben we in principe niet meer voorhanden. Maar we hebben wel een aantal mensen die nog absoluut van, van, van meerwaarde kunnen zijn in je organisatie. Misschien niet het ideale profiel wat je als werkgever altijd zoekt. Maar je bent er wel een end mee geholpen. En die ook zeer gemotiveerd zijn om juist dat werk daar, te doen. Daar zijn ja. talloze succesverhalen van. Van mensen die... Daar, daar profiteert echt de hele maatschappij van. Uh, uh, dat mensen gewoon weer actief gaan meedoen in, het, uh, in, uh, in, de, in de samen, eigenlijk in de maatschappijen, door middel van het uh, participeren in het, arbeidsmarkt, uh, in het arbeidsproces. Ja, want uh, gewoon werk hebben, zeg ik al, het geeft mensen ook uh, zingeving en, en, en richting. En s'avonds een reden om naar bed te gaan, s'morgens een reden om eruit te komen, behalve als je in de ploegendienst werkt. Dan, moet het natuurlijk, uh, dan is ja. het wat anders. Ja. Ja. 
Nee, absoluut. En dat is, uh, uh, ja goed, nogmaals, we, we, daar, daar, kan een, uh, uh, daar kan iedereen van opleven, zeg maar. Hè? Als, dat, als dat kostwinners zijn, is dat ook weer een voorbeeld naar de kinderen. Zeg maar. Dus dat, de, de, werken loont uh, niet alleen in de financiële zin, zeg maar, maar echt in alle opzichten. Uh, waar, waar jij uh, even kort overheen ging, maar waar misschien denk ik toch uh, als slot nog even wat nader over uh, moeten spreken, is dat jij zegt van nou dat, dat leven lang uh, leren is uh, enorm uh, belangrijk. Je moet ook kijken van die aansluiting van opleiding en en onderwijs, uh, maar ook hoe kan je misschien functies in in, in stukjes anders organiseren. Maar je zegt ja, het eerste stuk is het het binden en boeien van je huidige populatie. En uh, we zien vooral natuurlijk in de zorg uh, dat er best ook wel een een groot uh, verloop is en dat mensen bijvoorbeeld afhaken. Binnen een, een paar jaar. Kan jij daar nog wat, wat voorbeelden van geven? Dat je zegt van nou, wat, wat zou de zorg daar bijvoorbeeld ook aan, uh, aan kunnen doen? Ja, dat is, dat is natuurlijk een heel breed scala. En daar zijn ook, uh, 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 ook echt genoeg voorbeelden van waar, waar het heel goed geregeld is. Maar het meest voor de hand liggende zijn natuurlijk ook arbeidsvoorwaarden. We hebben uh, pas ook een ontwikkeling gezien waarin uh, mensen in de zorg bijvoorbeeld gaan zzp'en. Uh, de zzp'ers hebben de, geven op dat moment dus aan welke diensten zij zouden willen ja. hebben. Omdat ze, uh, waardoor de meest uh, uh, gewaardeerde diensten snel naar die zzp'ers gaan. En de mensen in loondienst krijgen dus de onregelmatige diensten, zeg ik maar even. Of de rotdiensten misschien wel. Nou, daar is bijvoorbeeld al een organisatie van uh, die gezegd heeft... ja, daar stoppen we dus mee. Ja, die, heb ik, heb ik gehoord, die hebben het gewoon omgedraaid. Die, die zegt, de mensen die bij ons in dienst zijn... die mogen als eerste gaan kiezen. Juist. En, uh, uh, en daar begin je al mee... Als we, uh, uh, door, door, je, door je medewerkers gewoon serieus te nemen. Hè? Dat, uh, uh, dus dat is een hele belangrijke... om zo met je medewerkers om te gaan. Het zit er misschien wel in primaire arbeidsvoorwaarden... Um, en ik snap ook dat dat ontzettend lastig is af en toe. Ook, want ook een ziekenhuis of een zorginstelling uh, moet zijn of haar begroting gewoon rondkrijgen. Um, uh, het heeft ook uh, te maken met het omgaan bijvoorbeeld met mantelzorg. He, hoe sta je daarvoor? Ik werk in, m- in mijn werkomgeving uh, en in mijn persoonlijke omgeving al. Uh, dat, uh, dat, dat er ontzettend veel uh, uh, tijd en energie opgaat in mantelzorg. Uh, ja, laten we dat als werkgevers laten we dat ook faciliteren met elkaar. En zorgen dat daar ruimte voor is. Want daarmee ontlasten we ook zeg maar, de hele zorg. Uh, daar, moet, daar moeten regelingen voor, voor kunnen komen. Hè. Wellicht zoals dat er direct zorgverlof is. Maar kan dat dan ook voor, man, voor mantelzorg? Laten we dat als werkgevers gewoon op ons nemen ook met, met elkaar. En, en ook als werkgever dus ook uh, gewoon wat meer kijken naar de privé-situatie ja, van, van mensen. Ja, absoluut. De, de, de samenleving, het is nu eenmaal zo, het is een gegeven dat, uh, uh, dat de zorg gewoon onder druk staat. Daar hebben we allemaal mee te maken in meer of mindere mate. Dus dat heeft ook allemaal invloed uh, uh, op ons. Dus daar moeten we... Uh, 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 ja, daar kan eigenlijk geen bedrijf zich aan onttrekken om daarvoor open te staan. En, dat, en ook dan hou je dus je medewerkers binnen boord. Ja, want het is vaak zonde op het moment dat je ervoor moet kiezen om voor je ouders te zorgen... en te zeggen van luister, ik moet daar minder voor werken. Nou ja, als dat niet kan, ben je misschien wel helemaal iemand kwijt... dan dat je het uh, zeg maar, wel gaat, gaat faciliteren. het ja. uh, op te lossen. Ja. Ja. Heb jij uh, even als, als nog een, een kernboodschap aan het eind... dat je zegt van nou, in samenvatting... Zou ik toch even de, het volgende punt of de volgende punt willen meegeven? Ja, nou, dat, dat, dat zou, dat zou de oproep willen zijn. Uh, uh, werkgevers, investeer in je medewerkers. Uh, door middel van uh, uh, leven lang ontwikkelen, bied opleidingen aan. Uh, uh, investeer in, uh, in aandacht 
En, uh, en in uh, begrip ook voor de complexiteit, bijvoorbeeld van mantelzorg en dat soort zaken. Heel erg bedankt voor dit gesprek en tot sprekens. Heel graag gedaan en dankjewel. Dank voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Heeft u zelf een onderwerp dat u graag met mij in een podcast wil bespreken? Neem dan graag contact met mij op via e-mail j.vdberg.tweedekamer.nl